1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a Palavra de Deus. Um projeto como esse requer muito tempo, perseverança e fidelidade. Nós somos gratos a Deus por essa possibilidade e por sua companhia conosco. Queremos incentivá-lo a continuar firme nesse propósito e caminhar conosco na conquista desse objetivo. A sua companhia é importante pois através da sua comunicação sabemos como chegamos até você e qual tem sido a validade dos nossos estudos. Para nós é muito gratificante podermos dividir com tantos irmãos e amigos as nossas vidas. Hoje, por exemplo, registramos uma carta que vem lá de Portugal. O irmão J.L. nos escreve as seguintes palavras. Prezados irmãos em Cristo, sou ouvinte do Através da Bíblia pela BBN Internacional. E tenho apreciado muitos estudos apresentados. Gostaria de receber, se possível, esses estudos em apostilas ou gravados. Querido irmão, agradecemos as suas palavras. Elas nos incentivam, nos motivam a estudarmos com maior profundidade ainda a Palavra de Deus para transmiti-la de um modo cada vez mais fácil de ser entendida. Agora, quanto aos nossos materiais, como temos informado, dentro em breve nós os disponibilizaremos... Aguarde só um pouquinho mais a nossa comunicação. Agora eu quero convidá-lo também para aquele momento de oração que nós temos sempre no início do programa, quando nós pedimos a bênção do Senhor para esses momentos em que passamos juntos. Vamos orar. Senhor Deus, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, dependendo da Tua misericórdia. Pedimos, Pai, a iluminação do Teu Espírito, para que a Tua palavra seja compreendida por todos nós. Abençoa-nos, Senhor, onde estivermos. Abençoe-se, nosso querido irmão, lá em Portugal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
2: A fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje temos diante de nós os 52 versículos do capítulo 2 do Evangelho de Lucas Esse é um capítulo muito importante Pois relata o nascimento, a infância e a adolescência do Senhor Jesus São sete divisões que registram esses eventos iniciais da vida do Senhor Jesus Mostrando-o antes do seu ministério público Querido amigo Deus moveu céus e terra para que, na plenitude dos tempos, conforme Paulo diz lá em Gálatas 4:4, Jesus, o próprio Deus encarnado, nascesse para trazer-nos a salvação. Deus usou César Augusto, conforme o versículo primeiro, que reinou em Roma de 27 antes de Cristo até o ano 14 depois de Cristo. Deus usou César Augusto para que os seus planos para que os planos eternos fossem concretizados. César Augusto foi o primeiro imperador chamado de Augusto. Esse título era dado pelo Senado, que significava exaltado, indicando dignidade, pressupondo até uma veneração religiosa. Deus usou César Augusto para publicar um decreto, fazendo então que o Messias, que o Senhor Jesus, nascesse em Belém de Judá, da nação de Israel. Na sua soberania, Deus fez com que, na plenitude dos tempos, nascesse Jesus, que traria salvação a toda a humanidade. Agora, então, vamos ao capítulo 2, vamos estudar as suas sete divisões. Em primeiro lugar, nos versos 1 um a 7, temos o relato do nascimento do Senhor Jesus. Querido amigo, nós vemos aqui que o mundo era dominado, nesse tempo, por Roma, que era governada pelos Césares. É, eles eram os imperadores que dominavam praticamente o mundo conhecido daqueles dias. Aqui, César Augusto convocou toda a população do império para um recenseamento. Esses imperadores não eram ditadores, mas recebiam títulos divinos, recebendo inclusive culto do povo que governavam. O recenseamento aqui visava a arrecadação de imposto e tinha também um efeito para o serviço militar. E sendo José da linhagem familiar, subiu para a cidade de Belém, a cidade de Davi. Né? José, naquele tempo, morava na cidade de Nazaré, na Judeia. Tinha que levar consigo a sua esposa, que estava grávida. O imperador César Augusto, que recebia a adoração do povo, sem saber, ele foi usado por Deus para determinar a ida de José e de Maria para a cidade de Belém de Judá, porque eles deveriam se registrar no recenseamento. Nessa ocasião, como na eternidade havia sido planejado por Deus, é, Deus veio ao mundo encarnado, nascendo através do seu Filho. Jesus nasceu exatamente na cidade de Davi, em Belém, como já havia sido profetizado pelos profetas. Maria levava consigo no seu ventre o único rei que devia ser adorado, que é o Senhor Jesus. O menino Jesus nasceu numa manjedoura, porque não havia lugar para o casal na hospedaria. Belém, olha, Belém era uma pequena vila, talvez com apenas uma hospedaria. Tinha recebido muitas pessoas de outros locais por causa exatamente do recenseamento. Estava lotada. E por isso, então, José e Maria, não achando um lugar, ficaram numa rua de estrebaria. E foi ali onde nasceu o rei dos reis, o senhor dos senhores, o salvador do mundo. César Augusto, através do seu decreto, que objetivava mais impostos grandeza do seu império recrutas para o serviço militar contagem dos povos conquistados nem sequer imaginava mas Deus tem usado esse homem para realizar os seus planos eternos de salvação da humanidade através do seu decreto em Belém nasceu Jesus Cristo o rei de todos os homens querido amigo Há lugar na sua vida para Jesus? Jesus já nasceu em sua vida espiritual? Jesus é o rei da sua vida? É, são perguntas importantes. Você deve se avaliar diante do próprio Senhor Jesus. Em segundo lugar, nos versículos 8 a 20, temos o relato do anúncio aos pastores. Sobre esse texto, é necessário nós fazermos algumas observações. Em primeiro... Em relação ao versículo 8, alguns estudiosos vêem sinais que apontam para a época do ano em que Jesus nasceu. Pelo fato dos pastores estarem com seus rebanhos no campo, alguns entendem que essa época do ano seria por volta dos meses de março ou abril. No início da Era Cristã, no século III, em alguns círculos da igreja primitiva, comemorava-se em 6 de janeiro o nascimento de Jesus. Somente a partir do século IV é que se começou a comemorar o nascimento de Jesus em 25 de dezembro, data do solstício de inverno, no hemisfério norte. Como não é possível determinar -se com exatidão essa data, o mais importante a é considerar é o fato de Jesus ter nascido como prova do grande amor de Deus por todos nós, seres humanos. Segundo a observação, em relação ao papel dos anjos que anunciaram o nascimento de Jesus, é interessante constatarmos que estiveram sempre ligados à vida de Jesus. Por exemplo, em 1.26 a 31, um anjo anunciou a Maria a concepção de Jesus. Em Mateus 1, 20 a 24, um anjo anunciou a José o nascimento de Jesus. Aqui, nesse texto, em 2, 9 a 14, um anjo e uma multidão da milícia celestial anunciaram o nascimento de Jesus aos pastores. Em 2, 21, como nós veremos daqui para frente, um anjo indicou como o menino deveria ser chamado. Deveria ser chamado Jesus. Em Mateus 2, 13 e 19, um anjo orientou José para fugir e voltar para o Egito por causa do rei Herodes. Em Mateus 4, 11, anjos serviram Jesus depois da tentação. Em 22, 43, aqui em Lucas, um anjo confortou Jesus na hora do Getsemane. Em Mateus 28, 2, um anjo removeu a pedra do túmulo de Jesus. Em Atos 1... 10 a 11, dois anjos estiveram na sua ascensão. E em 1 Tessalonicenses 4,16, a volta do Senhor Jesus será anunciada pela voz de um arcanjo. Sim, querido amigo, como nós percebemos, os anjos sempre estiveram ligados ao ministério, à pessoa do Senhor Jesus. Terceira observação nesse parágrafo, no anúncio angelical, foi feito aos pastores uma classe desprezada pela maioria da sociedade, porque pelo seu trabalho ficavam quase que impedidos de observar a lei cerimonial. Os pastores não eram dignos de confiança e os seus testemunhos não eram aceitos nos tribunais. É, eles eram hostilizados, mas Deus mobilizou os seus anjos para anunciarem não a Herodes, não a César Augusto, não aos escribas, aos principais da lei, mas Deus mobilizou os seus anjos para anunciarem aos pastores e Belém as boas novas de grande alegria. O nascimento de Jesus, a vinda do Salvador, o Messias, a salvação que Deus trouxe a nós humanos é uma mensagem universal, sem barreiras sociais. Uma quarta observação, o anjo disse que não deviam temer, pois estavam ali para trazer uma mensagem que era alegre, pois o Salvador esperado durante milênios havia nascido em Belém. Era uma grande notícia que devia interessar a todos. Os pastores, então, ficaram profundamente interessados. Agora, será que essa notícia, se fosse levada a Herodes ou a César, eles teriam aceito essa mensagem? Eles teriam ido até a manjedoura para ver o pequeno Jesus? O nascimento de Jesus, o Salvador? Com certeza não. Quinta observação. Querido amigo, Jesus havia renunciado a sua glória no céu, porém, não a sua divindade. O lugar onde ele nasceu não despertava qualquer interesse nos grandes da sua época. Mesmo que fossem legiões de anjos que viessem anunciar-lhes o nascimento do Senhor Jesus, eles não se interessariam. Só o desprezo é que eles revelariam. Pois eles é que queriam ser deuses. Eles não aceitavam concorrência. O verdadeiro Deus seria como de fato foi. Seria desprezado por eles. Mas Deus é, Deus é sábio. Deus procurou os humildes pastores de Belém e a eles transmitiu a grande mensagem de alegria do nascimento do Salvador, do nascimento do Senhor Jesus mas essa observação a glória do senhor brilhou ao redor deles a beleza celestial revelada aos pastores mostra como deus trata as pessoas de um modo diferente de nós aquela revelação celestial não foi feita aos reis ou imperadores da terra não foi feita nos teatros dos grandes centros de então nem nos palácios suntuosos dos césares nem nos palácios de herodes porém foi feito na campina de belém onde estavam os pobres pastores a ele, sim, Deus revelou a sua glória. Aquele momento tinha que ser um momento revestido de uma glória celestial, pois a maior mensagem de todos os tempos estava sendo entregue. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Uma sétima observação. No versículo 12, os anjos dão sinal para que os pastores encontrem Jesus. O rei dos reis estaria deitado numa manjedoura. Essa era uma grande notícia. O rei da glória, homem se fez, e humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Oitava observação, nos versículos 13 e 14, a mensagem dos anjos ecoou pelas campinas invadido à noite de Belém. Louvaram a Deus e diziam, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A mensagem divina é de paz aos homens, querido amigo. O pecado trouxe inimizade, mas Jesus, só Jesus, pode trazer a paz àqueles que creem. Não haverá paz no homem a não ser que Ele tenha Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz aos homens, que são salvos pelo sangue de Cristo. Paz na terra, a quem ele quer bem. Foi Jesus quem disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Querido amigo, a paz maravilhosa de Cristo está ao alcance de qualquer pessoa, porque a única condição para o homem ter essa paz e aceitar pela fé a Cristo como seu Senhor e Salvador. Esta é a paz que excede a todo entendimento humano. Uma nona observação, os pastores foram e viram tudo o que os anjos lhes haviam anunciado. Eles ficaram maravilhados com o que viram e com o que estavam ouvindo. Eles saíram, então, anunciando a todos aquilo que eles contemplaram. É maravilhoso quando o homem vai a Cristo e recebe a mensagem do amor divino. Sua vida fica transformada, ele passa a anunciar aos outros aquilo que Jesus representa para sua vida. Querido amigo, você tem compartilhado sobre o que Jesus representa para você? Ah, precisamos mais do que nunca dar um testemunho mais vibrante da pessoa sublime e gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo precisa de ouvir essa mensagem e uma décima e última observação é digno de nota no final desse parágrafo ver a atitude de Maria ela guardava todas essas coisas todas essas palavras no seu coração que experiência especial teve Maria querido amigo ter uma experiência marcante com Jesus é possível a todos que humildemente se colocam como instrumentos nas mãos de Deus em terceiro lugar ainda nesse parágrafo, nesse capítulo Nós vamos agora para os versículos 21 a 24 E aqui nós temos a narrativa da circuncisão e a apresentação do Senhor Jesus no templo Conforme as prescrições da lei, a circuncisão ocorreu aos oito dias do nascimento do Senhor Jesus Obedecendo as instruções do anjo José e Maria então deram um menino o nome de Jesus Que significa o quê? Eu acho que você sabe, né? O Senhor é a salvação, ou Jeová é o Salvador. E depois dos dias de purificação, ainda de acordo com a lei, Jesus então foi apresentado no templo. Em relação a esses acontecimentos, as famílias judaicas participavam de pelo menos três cerimônias. Primeiro, circuncisão. Era o sinal da aliança feito somente nos meninos, meninos israelitas, no oitavo dia do seu nascimento, conforme Levítico 12 e 13. Nós acabamos de estudar o livro de Levítico. Segunda cerimônia, resgate do primogênito, que ocorria um mês depois do seu nascimento, reconhecendo que esse primogênito pertencia a Deus. Então, o filho era resgatado, isso é, era comprado de volta através do sacrifício oferecido, que nesse caso, por eles serem pobres, foi de dois pombinhos ou duas rolinhas, conforme Êxodo 13, 2... E exo 13, 11, 16. E a terceira cerimônia era a purificação da mãe, que acontecia 40 dias após o parto de um menino, conforme também estudamos recentemente em Levítico 12, 4. O fato de serem oferecidos duas rolinhas ou dois pombinhos indicava a situação socioeconômica da família de Jesus. Eles eram pobres, mas destacava-se também através desses oferecimentos, desse cumprimento da lei, a plena obediência às leis divinas pelo casal Maria e José. Em quarto lugar, nos versículos 25 a 35, nós temos agora o cântico de Simeão. Esse capítulo é um capítulo importante, porque também nos mostra esse cântico tão bonito, tão conhecido. Nós devemos fazer sete afirmações aqui com relação a esse cântico. O caráter de Simeão era justo e temente a Deus. Segundo, a atitude de Simeão era uma atitude positiva, e esperava a consolação de Israel. Terceiro, a unção de Simeão, o Espírito Santo estava sobre ele. Quarto, a revelação de Simeão, o Espírito Santo... Lhe revelara que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Messias prometido. Quinto, a direção de Simeão pelo Espírito Santo, ele foi levado ao templo, ele foi ao templo. Sexto, a emoção de Simeão. Vendo o menino, Ah, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, glorificou o Senhor e uma sétima atitude de Simeão, a morte para Simeão, ele já, já não encarava mais a morte com problemas, ele encarou agora a morte em paz, depois de ter visto Jesus, e em Jesus a salvação do seu povo. Simeão louvou a Deus cantando, esse cântico também é muito conhecido, e ele é chamado também em latim, veja que nós estamos usando muito o latim nesses cânticos, de nunca Dimites, Nunca limites, que significa agora despede, que foram as palavras iniciais pronunciadas por Simeão. Lucas é o único autor que registra esses belos cânticos que tiveram lugar por ocasião do nascimento de Jesus. Simeão estava no templo e ficou feliz por ver Jesus. Nessa canção maravilhosa, podemos notar cinco declarações sobre a salvação. Primeiro, só a salvação do Senhor pode conceder paz Paz tão surpreendente que nos faz enfrentar a morte sem temor Segundo, a salvação dos homens é conseguida somente pelo Senhor Terceira afirmação, a salvação divina foi preparada antecipadamente Quarta afirmação, a salvação do Senhor é luz para todos os povos Quinto, a salvação promovida por Deus é glória para Israel pois dos judeus procedia o Messias. Querido amigo, nos versos 33 a 35, diante de toda a perplexidade, Simeão continuou trazendo palavras que certamente vinham de Deus para aqueles pais surpreendidos. Simeão ainda declarou, então, cinco verdades. O menino estava destinado a derrubar a ser uma pedra de tropeço para os incrédulos. Ah, mas o menino, em segundo lugar, estava destinado a levantar, ser uma rocha de alicerce para os crentes. Terceira afirmação, o menino seria alvo de contradição, pois diante do Cristo revelado não há neutralidade, ou nós o aceitamos ou nós o recusamos. Uma quarta afirmação de Simeão é que o menino manifestaria os pensamentos dos corações dos homens. E exatamente Cristo fez isso. Ele revela o que vai lá dentro do nosso coração. E uma quinta afirmação, agora já dirigida à mãe. Quanto à mãe do menino, Maria teria sua alma atraspassada por uma espada, diante do sofrimento que ela viria, que o seu filho enfrentaria durante a sua vida. Querido amigo, somente uma pessoa cheia e conduzida pelo Espírito Santo pode ser usada dessa maneira. Você tem permitido que o Espírito Santo dirija a sua vida? Você tem permitido que o Espírito Santo use você como seu instrumento para trazer palavras para os seus irmãos? Mas vamos prosseguir. Em quinto lugar, nos versículos 36 a 38, nós temos o um relato sobre a profetisa Ana. Sobre essa profetisa devemos fazer algumas considerações. Primeiro, é significativo a menção de uma profetisa do Senhor ainda dentro do período de 400 anos de silêncio desde o Antigo Testamento. Segunda observação, outras profetisas são mencionadas na Bíblia. Miriam, lá em Êxodo 15, 20, Débora, como nós veremos em Juízes 4.4, a profetisa Ulda em 2 Reis 22, as filhas de Filipe, lá quando estudarmos no livro de Atos capítulo 21, nós vamos ver essas filhas de Filipe, em terceiro lugar, também, uma outra observação, essa profetisa Ana era uma descendente da tribo de Aser, uma das dez tribos que compunham o reino do norte, o reino de Israel, que tinha sido exterminado depois da invasão da Síria em 722 a.C. Certamente temos que ver, então, que a sua família tinha se mantido fiel, unindo seu povo de Judá. Então. Uh, Ana, como profetiza, era de uma linhagem de gente muito séria diante de Deus. Quarta observação, depois de sete anos de casada, tinha ficado viúva e tinha oitenta e quatro anos de idade. Quinta observação, sendo piedosa, adorava e cultuava a Deus com jejuns e orações. Sexta observação, Ana chegou na hora certa naquela hora em que José e Maria estavam apresentando Jesus no templo. E sétima observação, movida pelo Espírito Santo, ela profetizava a respeito do menino para todos os que nutriam a esperança messiânica e aguardavam a manifestação de Deus. Em sexto lugar, agora nos versículos 39 e 40, temos o relato do desenvolvimento de Jesus em Nazaré. Nesses versos, temos a volta da família para Nazaré, e por isso Jesus foi chamado de Nazareno. Diz que ele se enchia de sabedoria e de graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Certamente, Jesus se desenvolvia nas áreas físicas, mental, moral e espiritual. Assim, Lucas está apresentando mais uma vez Jesus como homem perfeito. E, finalmente, em sétimo lugar, nos versículos 41 e 42 nós temos o relato de Jesus em meio aos autores da lei no templo, lá em Jerusalém. Querido amigo, nós vamos estudar detalhadamente esse trecho no próximo programa, mas para concluirmos o estudo do capítulo 2, vale a pena, e é importante destacarmos sobre esse episódio, o fato de Jesus, já aos 12 anos de idade, ter consciência da sua relação especial com Deus, com o seu Pai Celestial. De fato, Lucas, através do seu relato, apontava para a perfeição do nosso Salvador. Lucas destaca que Jesus era submisso a Maria e José, mas ele tinha uma relação especial com o nosso Pai Celeste. Você tem louvado a Deus pela vinda do Senhor Jesus a esse mundo? Você já recebeu Jesus como seu Salvador? Ele é também o seu Senhor? São perguntas que só você pode responder diante do Senhor. Bom, chegamos ao final de mais um tempo de estudos e nós somos gratos a Deus por essa oportunidade e pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 04626970